0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני אינסן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. רגע לפני שנתחיל את הפרק הסופר מעניין שהכנתי לנו השבוע, אני ממש שמחה ומתרגשת להזמין אתכם ולספר לכם שנפתחה הרשמה לאירוע פרק המאה של פותחת הודעה. אני עדיין לא מאמינה שאני אומרת את זה, כשהגענו לפרק 100, וכמו שבשנה עשינו אירוע פרונטלי שבו נפגשנו והקלטנו באחד פרק, והעברנו איזשהו תהליך ממש עוצמתי בדמיון מודרך, גם הפעם החלטתי לשמר את הקונספט הזה ואפילו לשדרג אותו יותר. ומה שהולך לקרות לכבוד פרק המאה אנחנו הולכים להיפגש ולהקליט את הפרק הזה ביחד, ביקב מהמם, במרכז הארץ, עם יין חופשי וכיבוד מפנק, והולך להיות ערב סופר מיוחד שבו קודם כל נקליט את הפרק בלייב ותוכלו ככה לפגוש אותי מעבר למסך ונקליט אותו ביחד. אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מעניין, שזה באמת איך תת עמודה שלנו. משפיע על המציאות שלנו ואיך אנחנו יכולים לרתום אותו כדי לזמן לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים וחולמים. אני ממש הולכת להכניס אתכם לתוך ה"בפנוחו" של דת המודע, להבין איך עובד, איך באמצעותו אנחנו יכולים לזמן מציאות, מהם האמונות שמגבילות אותנו. והדבר הכי מטורף זה שאנחנו יכולים לעבור ביחד הפעלה אנרגטית לחיווט מחלה של דת המודע. הפרק יוקלט ויעלה לפודקאסט וכולם יוכלו להאזין לו, אבל רק מי שיהיה נוכח באירוע פיזית יוכל לעבור את ההפעלה האנרגטית יהיה בערב עצמו מספר המקומות שלנו כמובן מוגבל כי אני רוצה להשאיר את האירוע האינטימי כדי שבטוחה ככה להיפגש ולדבר ובאמת יהיה לנו באירוע גם זמן כזה של כמו קבלת פנים <laughs> לפגוש עוד אנשים שמאתינים ופותחת הודעה עוד אנשים ככה חיבורים נשמתיים מרגשים גם להיפגש אני ואתם לדבר לראות את האנשים שמאחורי האוזניות שזה סופר מרגש להקליט את הפרק ביחד יהיה לנו גם זמן של התשובות שתוכלו לשאול כל מה שתרצו בחיים בכלל. זה הולך להיות ערב מאוד מרגש, זה אחרי חצי שנה שלא עשיתי בכלל אירועים פרונטליים כחלק מההיריון וחופשת לידה ואתם באמת האנשים שאני הכי הכי מתרגשת לפגוש. אז כל הפרטים על האירוע הזה שהולך להתרחש ב 9 נמצאים לכם בתיאור הפרק ואני ממש ממש מחכה לפגוש אתכם שם וזהו, אפשר להתחיל. בפרק שלנו היום אירחתי את דוקטור ליאת יקיר שהיא ביולוגית, חוקרת הביולוגיה של הרגשות ומחבר הספר קיצור תולדות האהבה. הייתה נוסחה שיחה מרתקת על הביולוגיה של המשיכה, על מה גורם לנו להימשך לאנשים מסוימים, למה אנחנו נמשכים לאנשים שלא מעוניינים בנו, איך אנחנו יכולים לעקוף את כל העניין היצרי וההישרדותי והביולוגי שמקושר לנושא של משיכה, ואיך אפשר באמת לבחור זוגיות שמתאימה לנו ולא רק מבוססת על משיכה ראשונית שלרוב לא מחזיקה לאורך זמן. זה פרק שמראה את הצד הקצת יותר מדעי והמחקרי של קצת יותר מאחורי הקלעים, אבל בפן הביולוגי. ואני מצאתה את זה סופר מעניין, ואני מקווה שגם אתם, וכמובן שאם נהניתם, ממש שמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל מי שזה יכול לתת לו ערך, שיהיה לכם האזנה נעימה. היי ליאת. היי ניצן, מה איזה כיף <laughs> כאן. הזמנתי אותך היום כדי שנעמיק יחד. בנושא eh, שבעיניי הוא מרתק, eh, קצת לדבר על המדע eh, שמאחורי eh, אהבה, התאהבות, זוגיות. Eh, פה בפודקאסט יוצא לנו בעיקר להתעסק eh, הרבה פעמים בהיבטים יותר eh, פסיכולוגיים ורגשיים של הדבר הזה, eh, נניח אני eh, נמשכת לאדם מסוים כי הוא מזכיר לי את הגבר eh, שראיתי בבית, eh, בדיוק אותו דבר או בדיוק ההפך. ואת מביאה עוד איזשהו רובד ועומק שאנחנו לא לוקחים בחשבון, אבל הוא מרתק גם הוא. אז בפרק הזה אנחנו הולכות להעמיק ביחד באמת במדע שמאחורי המשיכה והתאהבות. ונראה לי שנתחיל שנייה באמת מהשאלה מה, מה הזו, מה עומד בבסיס המשיכה שלנו? אולי גם אם זה קשור, שאלה שאני מקבלת הרבה זה למה אני תמיד נמשכת לאנשים ש... לא בהכרח נמשכים אליי, או שהם לא נכונים לי רגשית, או כל מיני דברים כאלה, זה גם ממש מעניין מה לביולוגיה ולמדע, יש להגיד ביחס לזה, אז נתחיל באמת מהנושא של משיכה, איך זה עובד בכלל.
1: אז טוב, זה באמת בעיניי גם נושא מאוד מרתק, איך אנחנו, מה את הבחירות שלנו ואת ההחלטות שלנו, ב- בוודאי בכל הנוגע לזוגיות. Uh, בהסתכלות שלי בסופו של דבר הכל זה ביולוגיה uh, כי גם בעצם הפסיכולוגיה למה אני נמשכת ואיך אני נמשכת והסיפור של ההורים והסיפור שבאמת uh, אנחנו משחזרים חוויות ילדות גם או דפוסי עבר בסופו של דבר זה מידע שצרוב בנוירונים במוח uh, שבעצם נצרבים בשלבים מאוד מוקדמים של החיים uh, שמלמדים אותנו בעצם איך עובד מנגנון האהבה אצלנו במוח, איך אנחנו מראים אהבה, איך אנחנו מקבלים אהבה, זה בעצם נתבע ממש כמידע בתוך התאים. אז בסופו של דבר אנחנו, מבחינת ההסתכלות שלי, מבחינה אבולוציונית, אנחנו עוד בעל חיים על כדור הארץ. Uh, עם uh, אזור מאוד מפותח במוח, uh, שזה העונה המצחית, קדמית, האזור הזה, שמתפתח מאוד לאט במהלך החיים, uh, אבל הוא בעצם מאפשר לנו את החשיבה הרציונלית, ואת היכולת uh, uh, לתכנן את העתיד ולהסתכל קדימה, ובעצם התודעה הגבוהה נמצאת שם. היא מגיעה משם, יכולת שלנו להסתכל גם לעשות התבוננות עצמית, והתבוננות על אחרים, ולנתח. אבל באמת החלקים שמפעילים את ההתנהגות שלנו במידה רבה ביותר זה המוח הרגשי בעצם, שהוא יושב מאחורה, באזורים הקדומים יותר, בין הרכות, מאחורי העיניים, המערכת הלימבית וגם העולם הרגשי שלנו הוא בעצם תוצר של תהליכים במוח והרגשות, רגש הוא בעצם מוגדר כשינוי במצב התודעה בעקבות הפרשת כימיקלים והכימיקל המרתק מכולם, זאת אומרת יש תשע משפחות של כימיקלים שמעבירים אותנו על רצף הרגשות ואנחנו יכולים להזריק אותם ולהסניף אותם וזה הבסיס של סמים וחומרים משני תודעה ותרופות פסיכיאטריות. והחומר המרתק מכולם, בעיניי זה החומר שממנו עשויה אהבה, שזה הורמון האהבה, האוקסיטוצין, אותו אוקסיטוצין ארור או מבורך, גם וגם. שבעצם הפעם הראשונה שאנחנו לומדים להפעיל את המנגנון הזה ולחבט אותו בעצם זה באהבה הראשונה, בלידה זה הורמון שיוצר את הלידה ואת ההנקה, זאת אומרת הוא ממש נותן חיים, יוצר חיים, מעניק חיים ומעניק את האהבה והוא באמת אז ברגעים האלה, בשנים הראשונות לחיים המנגנון הופעל ומנגנון הורמונלי עובד כך שככל שמייצרים מההורמון נוצרים יותר קולטנים או להפך אז המנגנון שלי במוח גם מבחינת אפילו כמות הקולטנים וגם ההתניות uh, uh, שקשורות זאת אומרת איך אני מתי אני מפרישה את זה מתי זאת אומרת איך אני מקבלת אהבה איך אני נותנת אהבה במילים של בני אדם <laughs> uh, uh, זה בעצם מכוות על ידי הקשר הראשוני שנוצר היצרני האוקסיטוצין הראשונים שלנו שעזרו לנו גם אה, לכבד את המנגנון וגם לייצר את זה, זה בעצם ההורים. אה, והמוח הוא איבר היסטורי, הוא זוכר, אה, הזיכרונות האלה בעצם טבועים עוד הרבה לפני שיש לנו יכולת לדבר ול... ול... ולחשוב מחשבות ולתמלל אותם במילים, אה, היכולת להרגיש שאנחנו נולדים איתה בעצם. קיימת עוד ברחם.
0: זאת אומרת, אני רגע עוצרת אותך, כי גם הנושא הזה הוא מאוד uh, חי בתוכי כרגע, אני גם נורא מתכוננת ללידה, כן. <laughs> מדברים רבה על המקום הזה של לידה אוקסיטוצינית, וכמה זה חשוב, וכמה uh, זה תורם, אפילו להיות כזה, והאנדרופינים, כסוג של משככי uh, כאבים טבעיים. אז את בעצם אומרת שהמפגש שה, הראשון הזה בין ההורה לבין התינוק, הוא ישפיע על... איך שהוא יתנהג גם ברמה הרגשית אחר כך בקשרים של אהבה, באיזה אופן זה קורה. אם תוכלי לתת לנו דוגמאות, למשל, כאילו ללידה שהייתה ככה, זה השפיע, כאילו אפשר לראות את זה אחר כך בדפוסים כאלה. זה
1: לא רק רגע הלידה, זה הרבה מעבר, זה אחרי. הרגע הלידה הוא רגע טראומטי גם לעובר, גם לאם. בקשר הראשוני שם גם מתחיל בעצם להתעצב המנגנון. במוחו של העובר בעצם, אבל בשנים הראשונות לחיים החיווטים החזקים מתחילים להיווצר במערכת הלימבית הרגשית. העונה המצחית זה עוד ייקח הרבה זמן עד שהיא תתבשל. המערכת הלימבית מתחילה להתעצב, זאת אומרת המנעד הרגשי שלנו, היכולת לווסת את הרגשות, זאת אומרת זה ייקבע היכולת שלנו בעצם להיקשר, זה ייקבע על ידי התגובה של הסביבה למצבים הרגשיים שלנו, מה קרה כשבכיתי, מה קרה כשצחקתי, מה קרה כשהסתכלתי בעיניים של אימא ואחר כך אבא מופיע <laughs> נכנס <laughs> לבמה כי באמת מבחינת מוחו של התינוק זה שלוחה של האימא שלו, זאת אומרת הוא חלק מהגוף שלה, היא חלק מהגוף שלו, המוח שלה זה חלק מהמוח עוד פעם בתפיסה Uh, כמובן ברמה הנוירונלית-פיזיולוגית עוד אין שום מודעות יותר גבוהה כמובן, זה מגיע הרבה אחר כך, אבל התשתית הרגשית, התשתית שעליה ייבנו המחשבות והתפיסות עולם, ומה וה, uh, זאת אהבה <laughs> בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים, כל התשתית הזאת נבנית ביצירת קשר הראשוני הזאת בין הורה לילד. Uh, תפקידו של האוקסיטוצין, בעצם הלידה מתחילה מהפרשת אוקסיטוצין. Uh, התינוק לא מקבל uh, יותר מ-20% מהמזון שהוא צריך, זאת אומרת אמא לא מצליחה לספק לו את המזון, הוא מתחיל להפריש אוקסיטוצין בזמן מצוקה, uh, זה מגיע למוחה של האם ושטפים של אוקסיטוצין מתחילים להציף את הרחם, בסופו של דבר ההורמון הזה פועל על אברי הרבייה שלנו uh, ואז התינוק יוצא, התינוקת יוצאת, הדבר הראשון שיקרה זה מגע בפטמה, המגע בפטמה יעורר עוד הפרושות של אוקסיטוצין שיקבצו את בלוטות החלב והקשר יתחיל, הקסם יתחיל, אין לי מספיק מילים לתאר את התשתית שנבנית בשנים הראשונות לחיים, אין לי מספיק מילים, מבחינתי בעולם אידיאלי, אימהות הן מקבלות כל מה שהן צריכות, מתי שהן צריכות, אה, כדי שילדים יוולדו לעולם הזה עם אה, אה, באמת בריאות רגשית נפשית, יכולת היקשרות טובה, אה, כי מוח של תינוק זה ספוג של נוירוני מראה. של אימא שלו בראשית החיים וגם של אבא בשלב שהוא מתחיל להבין שיש אבא בתמונה שיש עוד בני אדם חוץ מאימא אבל אין מספיק מילים לתאר זאת אומרת זה פה פסיכולוגיה והביולוגיה היום משתלבות בצורה מדהימה אם ג'ון בולבי היה יודע את מה שאנחנו יודעים היום על אפי הוא היה מאוד גאה בעצמו אפיגנטיקה זה תחום מרתק וחדש בעולם הגנטיקה שבעצם מראה שהסביבה משנה ביטוי של גנים בתאים אז כאן אנחנו מדברים על ביטוי של גנים של הורמונים ייצור הורמונים בתוך נוירונים במוח שמושפעים מהאהבה <laughs> מהמחוות של האם בעצם או של האב של, של הטיפול שגם חיבוק מגע אצל עכברים, שם רואים את זה מאוד חזק, כמובן זה בעלי חיים שאפשר באמת להסתכל על המוח ולהסתכל על עוד מקומות, אז ממש רואים איך הליקוק של האימא משפיע על ויסות תגובת הסטרס במוח העובר, אה, הוולד, אה, וזה ילווה אותו כל החיים. אה, mm-hmm. אז מבחינת המערכת הלימבית, העכבר עכברה וליאת <אח> והגור שלה או ניצן והגור שלה <אח> זה בדיוק אותו דבר זאת אומרת כמובן שיש עוד הרבה מאוד עוד, עוד נוירונים במוח אצלנו אבל מבחינת התשתית הזאת של התגובות גם תשע המשפחות של הכימיקלים האלה שמורות באבולוציה בצורה בלתי רגילה אוקסיטוצין שמור בצורה בלתי רגילה זאת אומרת זה מאחד את כולנו אז בעצם שפת האהבה הדרך שבה אני לקבל אהבה, הרי אהבה, היכולת לווסת את הרגשות שלי, היא בעצם מתקבעת בשלבים האלה. והיא תקבע את ה... גם את היכולת להיקשר לאחרים, היכולת לפתוח בעולם, <laughs> וגם את המרכיבים של... של דפוסי האהבה שלנו. זאת אומרת, אוקסיטוצין נוצר כשמסתכלים בעיניים, שמתחבקים ומתנשקים, שבעצם מחייכים וצוחקים ביחד. שרוקדים, מוזיקה מעלה הפרשת אוקסיטוצין, שרוקדים ושומעים מוזיקה, אמפתיה, כשמישהו יושב ומקשיב לכאב שלי, לא פותר לי את הבעיות, לא נותן לי עצות. אז, אז באמת יש הרבה דרכים להפעיל את מנגנון האוקסיטוצין, ואולי בבית מסוים זה היה יותר מילים, בבית אחר זה היה יותר זמן משותף, בבית אחר זה היה יותר שירותיות, זאת אומרת מה את צריכה, איך אני יכולה לעזור לך, אולי את רוצה לאכול משהו, אז ככה אני אהיה. אגדל להיות בת זוג כזאת או אימא כזאת בשלב מאוחר יותר. הדפוסים של איך אנחנו בעצם מראים אהבה ומקבלים אהבה, התניות האלה נוצרות בשלב מאוד מוקדם של החיים. עכשיו, בבואנו לחפש אהבה, mm. <laughs> אז אנחנו הולכים איתנו כל החיים עם העסק נוירונים הזה במוח, <laughs> זה מה שיש. וחשוב להבין, המערכת הצבים שלנו, ואני רוצה רגע להגיד מילה, זה לא רק המוח. במובן הזה שזה לא רק מה שנמצא בין, בין הרכות מאחורי העיניים בתוך הגולגולת אלא יש לנו גם בעצם את החיבור של כל מערכת העצבים דרך עצב הוואגוס שזה עצב עובר לאורך הגב התחתון שעובר לאורך הגב שעושים לנו מסאז' ומלטפים לנו את הגב מרגישים אותו טוב והוא מעצבב את איברי הרבייה שלנו את הלב את המערכות הגדולות את המעיים עכשיו גם בלב יש Uh, מערכת עצבים קטנה של 40,000 נוירונים ובמעיים יש מערכת עצבים יותר גדולה, מוח המעיים מה שנקרא של uh, 500 מיליון נוירונים. אז שאני מסתובבת בעולם uh, ובפעם הראשונה כשבכיתי uh, יצאתי לאוויר העולם uh, והחזיקו אותי בידיים ונענעו אותי על הבטן כמה שאפשר, זאת אומרת לנענע את עצב הווגוס בידיים uh, ולגרום לי להפרשת טוקסיטוצין שבעצם מאפשרת מה שזה קורה מבחינת מערכת עצבים זה מרגיע את מערכת העצבים זה מפעיל את תגובת הרסט אנד דייג'סט שלנו אנחנו מכירים מאוד את הפייט אור פלייט אנחנו לא מספיק מדברים על הרסט אנד דייג'סט לנוח להירגע ולעכל רגיעה השקעה במערכת החיסון השקעה במערכת העיכול זאת אומרת אני במקום בטוח ולכן האנרגיה יכולה ללכת למקומות של טיפוח ושימור והתחדשות כי אני לא בסטרס, תגובת הסטרס היא הפוכה, fight-flight וריכוז משאבים לשרירים. אז בעצם מהרגע הזה שהרגיעו לנו את מערכת העצבים גם בלב, הדפיקות לב נעשות איטיות יותר, המעיים נרגעים ונותנים את האנרגיה לעיכול ולא מתכווצים כמו שקורה בחרדה, שאנחנו מרגישים את זה בבטן מה שנקרא. אז התחושת בטן והתחושה בלב היא של היפתחות, היא של רגיעה בזמן שיש לנו אוקסיטוצין בעצם, ביטחון ורגיעה ואז כל החיים אנחנו מחפשים את התחושה הזאת עם מישהו, עם מישהו חדש, עם מישהו אחר. עכשיו המוח הוא איבר היסטורי, הוא שומר את הזיכרונות האלה, באזורים הלימביים אין לו תחושת זמן, זאת אומרת זה לא, התחושת זמן נוצרת במוח החדש, שאני יודעת שזה היה בעבר וזה קורה בהווה, ואולי משהו יקרה בעתיד, זה רק העונה המצחית יודעת לעשות את זה. זיכרונות רגשיים עצורים במוח שלנו, מהעבר כמובן, והם עדיין מנהלים אותנו. ברמה הרגשית לא תמיד אנחנו מודעים, זה בדיוק הסיפור שהכל, הרבה מאוד הוא לא מודע, וצריך להעביר אותו למודע כדי לעשות את התיקון או את ההתחדשות הזאת. אבל אני הולכת בעולם עם כל מערכת העצבים הלא מודעת הזאת, 90 <laughs> זה לא מודע. ומסתובבת uh, מחפשת אהבה uh, אז, uh, אז, uh, אז בעצם המערכת העצבים שלי לא מחפשת טוב או רע, אין טוב ורע יש בעיקר את מה שמוכר למערכת העצבים מה שאני מכירה בעצם uh, uh, מאפיינים מסוימים, תכונות מסוימות uh, אז, אז זה צד אחד, uh, זאת אומרת למה בן אדם אחד יעשה לי את הקליק ובן אדם אחר לא יעשה לי את הקליק או את הכימיה, את התחושה דווקא יותר פחות הקליק יותר הכימיה התחושה ש... שמה ההבדל
0: ביניהם בעינייך
1: בין הקליק לבין הכימיה? אז תכף נגיע לקליק כי הקליק הוא סיפור אבולוציוני נוסף, עוד לייר על השכבה הזאת, דווקא הוא הלייר הראשון של ה... הרי המטרה של הקשר הזוגי בסופו של דבר רבייה והמערכת הלימבית הזאת אה, מעוצבת גם בעצם לחפש פרטנרים טובים לרבייה ופרטרים טובים לרבייה זה אומר חתיכים ויפים ויפות וגוף שרירי או גוף אה, מעוגל ושומן אה, אצל אישה, אה, שריר אצל הגבר, אה, גבוה, נמוך, כל הסיפור הזה הוא מאוד אבולוציוני, הוא גם נמצא אצל כל בעלי החיים אה, ו, ושם בעצם הצד הזה של הקליק של המשיכה המינית בעצם שהיא ברובה מבוססת על עם מי להזדווג עכשיו לא עם מי לנהל קשר
0: בטוח של אהבה ו... וקרבה, אלא עם מי להזדבק, זה סיפור אחר. <אז> אבל זה גם משהו שמשפיע, זאת אומרת, <אז> יש לי כזה מה לשאול, אני כזה מנסה <אז> לקטוע לא, <אני אז> לא, <אז> <להקטור> אותך. את <אז> אומרת, כאילו, גם מבחינת הקליק, אז כאילו, אנחנו נחפש <אז> את מה שבטוח עבורנו, גם כי הוא מוכר, זאת אומרת, הקליק הראשוני הזה הוא גם נגזרת של מה שחווינו בבית, הוא אחיד אצל כולם, וגם... כמה יש אחוזים ממה שאת ככה חוקרת ויודעת, בין הפן הבאמת המאוד הישרדותי חייתי אני אקרא לזה, לבין הפן הרגשי, כי המון פעמים גם מדברים על משיכה שהיא גם בעובד הרגשי, נכון שהראשונית היא כאילו משיכה פיזית יצרית כזו, אבל אחר כך יש גם, יש תמיד את המקום שאומרים את יכולה גם להימשך אליו מתוך החברות הרגשיות שתעבור ביחד. אז איך המשחק ביניהם, למה יש יותר משקל, איך זה עובד מבחינת הזמנים, ומה בעצם, האם יש משהו אחיד כזה שכולם נמשכים אליו כי הוא מייצר ביטחון, או שזה גם כתלות במה שחווינו בבית? זהו, שאלה מצוינת, מצוינת, מצוינת.
1: הכל מעורבב במוח, ולכן עדיין אין לנו יכולת להסתכל ולכבד ולראות רגע מה קרה שם. מה קרה, למה הייתה לה את הבחירה הזאת, ואחר כך אולי את הבחירה הזאת, מה הניע כל בחירה, אף אחד לא יכול לדעת. זה הרבה מאוד מרכיבים שנמצאים לנו בראש, חלקם מאוד עתיקים, חלקם חדשים, אולי, את בטלוויזיה רואים אנשים מסוימים, וזה גורם לנו לחשוב שהם הטובים ביותר, המוצלחים ביותר, יש את הסיפור של הבית, והכל מתערבב אה, לאיזשהו משהו שקורה במוח כשאנחנו רואים בן אדם. עכשיו, אני אומרת שהלייר הראשון הבסיסי ביותר הוא מאוד אבולוציוני וכולנו די נמשכים לחתיכים וחתיכות ויפים ויפות זה הרמה הבסיסית, גנים כל היצור הזה, אני ואת אנחנו מכונה שמתוכנתת על ידי הגנים כמובן יש לזה גם מעבר ואנחנו בני אדם ויש לנו גם עוד הרבה מאוד שכבות לא רוצה להוריד אותנו רק לרמה של מכונות הישרדות שתוכנתו על ידי הגנים כמו שריצ'רד דוקינס בספר שלו הגן האנוכי טוען אבל יש גם מימד של רצון להגביר את הפיטנס של הגנים שלנו לדור הבא ולכן אני אמשך למישהו יפה אולי גבוה לא אולי כנראה שזה ימשוך אותי יותר אם הוא גבוה ממני לא גבוה באופן כללי אלא קצת יותר גבוה ממני אם יש לו מה זה אומר חתיך, כתפיים רחבות, אגן שם.
0: זה מאוד אינטימנטיאלי, הידיעה לא היופי. לא, זה לא, זה
1: כל העניין. שימפנזה הייתה מגדירה אותו דבר כמוני וכמוך את הזכר החתיך, כי בסופו של דבר מדובר כאן על טסטוסטרון ואסטרוגן. כשאנחנו בבואנו למצוא בן זוג שהוא באהבה חד מינית, הכל אותו דבר מבחינת היקשרות ואהבה והכל, הסיפור הוא רק משיכה לסימנים של פריון ובריאות באותו מין. אז הקו הראשון הוא באמת לחפש גנים טובים אחרי שמצאנו גנים טובים ותכף נראה את כל המרכיבים יש את הסיפור של אוקיי יש לו גנים טובים אבל משהו בבטן לא מרגיש לי בנוח אז אולי הוא, הוא קצת שונה מכל מה שהכרתי או כל מה שחוויתי או באמת שם כבר נכנס החלק הבאמת הפסיכולוגי של הילדות ששוב גם שם הוא גם נוירונלי אבל הוא הסיפור הרובד היותר גבוה אבל ברמה המאוד בסיסית הראשונית, הראשונית הראשונית השלושים שניות הראשונות שרואים בן אדם האבולוציה משחקת את התפקיד הכי, הכי מרכזי ואנחנו וה... עושים ממש תיוג מהיר של סטטוס של פיטנס חיצוני רואים את זה דרך היופי בעצם יופי הוא מתמטי סימטריה יחס הזהב בפנים משדר למוח שלנו שההתפתחות העוברית הייתה תקינה ולכן הפנים יש להם מתמטיקה נכונה, זה אומר שהגנים טובים, כל דבר קרה ברגע בג... 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 הנכון, וזה משדר למוח שלנו יופי, שזה יפה. אז זה צריך אני... לעבור ה... לעשות צ'ק על כמה דברים בסיסיים ביותר. יש גם מקום של הריח כאן בחלק הזה? בוודאי, בוודאי. אז גם אם לחצנו יד, במכון ויצמן המעבדה של נועה סובל אירעו uh, בלי קשר רק לקשר זוגי בכל דבר שאנחנו לוחצים יד uh, אחר כך בלי שאנחנו מודעים כמה שניות אנחנו מעבירים את הנוגעים בפנים מעבירים איך שהוא רוצים להריח כי לא ישר מתנשקים על בן אדם או מחבקים בן... גם החיבוק הוא גם בשביל האוקסיטוצין ולייצר קרבה אבל גם בשביל רגע בוא נראה מה הריח פה אומר לנו אבל בוודאי ביחסים הזוגיים אנחנו גם בוחרים, בוחנים לפי ריח וגם בעלי חיים אחרים עושים את זה, זה מנגנון למניעת גילוי עריות והמחקרים האלה הראו שנשים נמשכות, נשים עושות סלקציית ריח מאוד חזקה כי בסופו של דבר הן נושאות את המטען הגנטי לדור הבא, זה ברחם שלה, היא תישא בכל התוצאות של זה ולכן היא עושה סלקציית ריח חזקה ובעצם ראו שנשים נמשכות לריח של גברים שרחוקים מהם גנטית זאת אומרת, אז אני בוחנת, אז כאילו, בעיניי המורכבות של האלגוריתם הזה שנבנה במוח הוא לחפש את הרחוק, אך לא רחוק מדי, mm. okay? קרוב, אך לא קרוב מדי. זאת אומרת, מבחינת הגנים, לא משפחה קרובה, אבל גם לא משהו שהוא מהצד השני של זאת אומרת, גנטיקה שונה לגמרי. בעצם לברור את הפיטנס, והריח פה נותן לנו גם את היכולת לעשות את זה, יש לנו... שלושה סוגי קולטנים לאור, ותראי איזה עולם מופלא אנחנו קולטים בעיניים. שני קולטנים ל... שני סוגי קולטנים לקול, וכמה צלילים, איזה יופי של מוזיקה, וארבע מאות קולטנים לריח. ו... אז זה מטורף. זה באמת עולם שלם שעדיין, אה... אד... כמובן זה בעלי חיים זה יותר חזק, הפייסבוק של כלב זה לרחרח את כל הסביבה כדי לדעת מה חדש אצל כולם. אז אנחנו, יש לנו את הפייסבוק, אנחנו ויזואליים יותר, אבל עדיין הריח משמש תפקיד, בייחוד רואים את זה בנושא של מיניות ומשיכה.
0: והריח גם יכול <אח> להעיד על, <אח> על באמת התאמה שהיא יותר גבוהה ברמה הגנטית בין אנשים? כן, זה גם
1: מוכרח, זאת אומרת הסיכון להפלה הוא יותר נמוך,
0: כי הרבה מההפלות
1: הטבעיות, זאת אומרת הפלות שאנחנו אפילו לא יודעים שהיינו בהריון, הם סיפור של גנטיקה שכן מותאמת, לא מותאמת, זאת אומרת משהו, אנחנו לא יודעים
0: גם מה בדיוק גורם לזה, אבל...
1: אז אם אנחנו נמשכים לריח של
0: מישהו, אז זה אומר שהגנטיקה שלנו מתאימה אחד לשני גם? יש קורלציה בין הדברים? כן, יותר, שוב הריח זה לא הבושם, זה הריח גוף האמיתי.
1: זה בעצם סקרין בריאותי גנטי חשוב מאוד. Uh, במנעד של uh, הריח הטוב, הריח המושלם, הריח הפחות טוב, הכל, uh, כל עוד זה עבר את ה... זאת uh, אומרת, זה לא, לא נעים לנו. אם זה לא נעים לנו הריח, הסיכוי כאן הוא כנראה נמוך גם לזוגיות. זאת אומרת, לריח יש משמעות מאוד גדולה ביכולת שלנו לייצר אינטימיות, uh, מיניות טובה. Uh, אז זה בעצם סלקציה דרך ריח, שהיא גם נכנסת בקליק הראשוני הזה, בדרך כלל נבחן אותה בנשיקה. Uh, ולכן אנחנו משתדלים איכשהו להתנשק כדי לבחון את החלק הזה גם uh, אז המראה החיצוני, הסטטוס וכאן נכנס הסיפור של למה אנחנו נמשכים למי שלא רוצה אותנו או למי שלא מראה עניין נלהב ולא רוצים את מי שמתלהב ורודף ו- ונראה שהוא רוצה אותנו מאוד לא, uh, זה, סיפור סטטוס, זה סיפור של סטטוס זה נקרא לופ הרווקות האינסופי שמשאיר אותנו בעצם לבד, וזה מאוד חזק. מה זה אומר? אנחנו ייצורים היררכים, כמו כל בעלי החיים, אף בעל חיים חברתי לא חי בשלום, שוויון ואחווה. אנחנו ייצורים היררכיה, בעצם חיים לפי סטטוס, ומאוד חשוב לנו גם לשדר את הסטטוס שלנו, וגם לא לרדת בסטטוס שלנו. לכן אנחנו הרבה יותר שונאים להפסיד מאשר אוהבים להרוויח, העיקר לא לרדת רמה. להישאר ברמה שלי, לא לרדת, רק לא לרדת. עכשיו, מבחינת המוח הקדום, שוב, המוח הקדום, אם מישהו כל הזמן נראה שהוא רוצה אותי ושולח לי הודעות ומראה לי כמה הוא מעוניין, זה משדר למוח שלי במסר רבולוציוני מאוד עתיק, מהרבה לפני השימפנזות אפילו, שהוא כנראה ליגה מתחת. כי כל חיה רוצה לעלות מעמד גם דרך ה... בעצם הזוגיות בעצם תאפשר לצאצאים שלי גם לעלות או לרדת מעמד לפי מי שהנבחר שיהיה האבא או האימא שלהם ואם מישהו לא מושג, לא מעוניין או לא מראה, מראה אבל לא מראה, מראה אבל לא מראה זה משדר למוח שלי בשדר מאוד מאוד עתיק ומעצבן שהוא כנראה שווה ממני או כנראה קצת מעלי אין טוב ורע, נכון או לא נכון זה אנחנו רואים את זה קורה אנחנו רואים את זה אחד דברים עכשיו החוק הזה בזוגיות כבר במקום לקרוא לו לופ הרווקות האינסופיות אף שם שלו יהיה זה נקרא חוק הנדנדה זאת אומרת שאחד מבני הזוג מראה התלהבות יתר ומבקש תשומת לב ורוצה הצד השני הולך אחורה כשצד אחד הולך אחורה הצד השני בא קדימה זאת אומרת אם אני מראה אני צריכה ספייס אני לא אני יש לי חברות, יש לי חברים, אז הצד השני מתחיל להגיד רגע מה קורה פה, <laughs> אני הולך לאבד אותה, מה נסגר, uh, למה, היא לא מתלה... למה היא לא רודפת אחריי כמו קודם, או משהו כזה, או למה היא לא מראה התלהבות כמו קודם, ואז הצד, אוקיי <laughs> okay, הבנת, אחד הולך אחורה, מצד <laughs> <הצד> אחד הולך קדימה, מצד אחד. איך שומרים
0: על איזון? אז
1: זהו, זה, זה משחק עדין, שוב, אנחנו, יבוא מי שיגיד למה צריך לשחק משחקים באהבה, למה צריך לשחק משחקים? שוב המוח שלנו הוא נשאר תקוע בסוונות מה לעשות הוא לא התקדם הוא עדיין זה עדיין מפעיל אותנו זה עדיין זה עדיין משדר את התחושת בעצם שאנחנו בטבע חשוב להבין מונוגמיה בעצם יצירת קשר יציב זוגי לכל החיים עם אותו פרטנר כמעט לא קיים בטבע 12 יצורים בלבד עד שיתגלו עד היום מתוך שמונה מיליון ששומרים אמונים זה לזה כל ימי חייהם מבחינת אבולוציונית, מבחינת הגנים אין יתרון לשים את הביצים, את כל הביצים בסל אחד hmm. היום הריח שלו טוב, היום הפיטנס שלו טוב אבל אולי עוד עשר שנים יש אלפא חדש בסביבה מה שנקרא, או אלפא חדשה בסביבה ואולי כדאי לערבב את הגנים עם מישהו פורה יותר, יפה יותר ובאמת אנחנו רואים את ההתנהגות הזאת גם בבני אדם, זאת אומרת החדש נראה לנו יותר מסקרן. לפעמים ברגע שהגבר אלפא שלי כבר פחות אלפא בעיניי, משהו במשיכה יורד, גם את זה רואים, גם את זה רואים. רואים אמירות כמו הוא היה טוב אליי מדי, לא נמשכתי אליו, מאיפה זה בא? זה בא רחוק רחוק, מרחוק מ- 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 רחוק, רחוק uh, מבחינה אבולוציונית, מ- מתקופות עתיקות שבעצם uh, הלא מושג, הלא ה- 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 טוב בעצם, מה זה נקרא ה- לא טוב, זאת אומרת שלא משרת את כל, uh, כל מאוויי אלא דווקא קצת עושה לי חיים קשים, זה מעורר משיכה מינית. אומרת, למה המשפט הזה הוא-, הוא טוב מדי אני לא נמשכת אליו, או גם היא טובה מדי אני לא נמשך אליה, גם זה קיים כי שוב, זה אה, מאוד מאוד עתיק, אה, המשיכה המינית, שוב, אולי אנחנו יכולים להיות חברים טובים, אבל המשיכה המינית לחזק, ללא מושג, לה, הצורך הזה בכיבוש, הוא, הוא מאוד קשור לטסטוסטרון. שמסטרסים את הטסטוסטרון, אה, שההורמון הזה בעצם מונעים את ההפרשה שלו, אז כל התופעות האלה נעלמות, התופעות של היררכיה, התופעות של לחפש את האלפא או לחפש את האלפא פימייל את האלפה מייל, זה פשוט נעלם. גם כשמסרסים את הזכרים וגם כשבעצם מונעים את הפרשת הטסטוסטרון גורם לנו אה, אה, להיות עסוקים במעמד, להסתכל על נושא של מעמד ולחפש את האלפות או את אלה שקרובים יותר, גבוה יותר בהיררכיה ומי שבעינינו נמוך יותר בהיררכיה אה,
0: מעורר פחות אה, תשוקה מינית. יש לנו איך להתגבר כן. על זה? כאילו, את מדיירת פה הרבה דברים שהם נורא כזה בביולוגיה שלנו ואין לנו שליטה עליהם, אבל אני מניחה שגם הרבה שהקשיבו לנו יגידו איזה באסה, כי כאילו, יכול להיות שהבן הזה, הוא אחד בן ממש טוב, אבל רק כי ביולוגית נראה לי שהוא טוב מדי, אז אין לי עליו משיכה. על זה יכול להיפסל הקשר. זו שאלה כמה השפעה יש לנו על, ה, על המקום הזה, אם בכלל, של... לעשות לדבר איזה עיקוף, או בכללים יש לנו יכולת להשפיע על מי אנחנו נמשכים, או איפה אולי גם באמת נכנסת המשיכה הרגשית הזו שהזכרנו קודם, אולי הכימיה, אם היא גם קשורה לכאן.
1: אז שאלה מצויינת, קודם כל המודעות, קודם כל, היא השלב הראשון בכלל. יש תופעה שהיא בדיוק מתחברת כמובן למה שאנחנו מדברות עליו, שבאמת נשים, ואני לא אגיד נשים, אני אגיד אפילו על עצמי, שזה גם במהלך החיים קרה לי, להימשך ל... ל, 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 אפילו טיפוסי אישיות נרקסיסטים. 20% מהאוכלוסייה הם בעלי הם מאפיינים נרקסיסטים חזקים, יש יותר גברים מנשים, שוב גם זה קשור לטסטוסטרון, mm. והרבה פעמים נשים מטהרות משיכה חזקה מאוד למרות שהוא לא טוב אליי, למרות שאני יודעת שהוא לא טוב בשבילי, ולמרות שהוא מתנהג אליי מגעיל, ושבהתחלה הוא מרעיף אהבה אבל זה מהר מאוד יורד. ואז צריך להתחנן לאהבה, אבל אני לא יכולה, אני פשוט נמשכת אליו, וכל פעם שהוא מראה לי איזה פירור, אני חוזרת כמו, אני אומרת עכשיו, ממש מניסיון, <laughs> זה, אני לא מדברת על חברה שסיפרה לי, <laughs> אלא מקרה שקרה, מקרה אמיתי, וזה לא משנה אם זה אישה חזקה או אישה, לא משנה איזה, המשיכה הזאת לטיפוסי אישיות נרקסיסטים, וזה קורה גם לגברים, להימשך לטיפוסי נשים נרקסיסטיות. שאת אומרת, מה, למה הוא איתה, מה קורה שם, והרבה פעמים מתארים איזושהי משיכה לא ברורה. אני לא יכולה להסביר את זה במילים, בראש אני יודעת שזה לא טוב לי, אבל הגוף שלי מושך אותי לשם. אז okay? למה זה
0: קורה בעצם, ואיך אפשר להתגבר על זה?
1: אז זהו, אז זה משנה, זה בדיוק הסיפור הביולוגי העתיק הזה של עכשיו גם בפסיכולוגיה כנראה נגיד שאולי גם בעבר היה אבא או דוד או אח או איזושהי דמות ש, שבכלל זה מושך אותנו כי זה מוכר, זה גם חזק מאוד אבולוציונית וגם מוכר אז בכלל מה הסיכוי שלי שזה לא יקרה <laughs> אז יש שני המרכיבים האלה אבל אפילו בלי שיש לנו נרקסיזם במשפחה אנחנו מאוד נמשכים לביטחון עצמי ולחבר'ה האלה יש ביטחון עצמי, כריזמה נשפכת אנחנו מאוד נמשכים לנמרצות, לאנשים נמרצים, לאנשים שפוגשת אותם העיניים מלאות בשאיפות, מלאות במחשבות, מלאות בחיות, בשמחה, שמחת חיים כזאת בוא נעשה בוא נעשה בוא נלך בוא אה, לא איזה שהוא אה, כזה דיכוי של מערכת העצבים כזה קצת אה, איך נקרא לזה
0: מנומלמים אה, כזה
1: כן נרפה שכחתי את המילה לא חשוב <laughs> אה, אה, אז כן אז אנחנו אה, אה, מאוד נמשכים לזה עכשיו שוב מבחינה אבולוציונית זה בדיוק הטסטוסטרון זה המאפיינים שלו זה כריזמה נשפכת, זה בדיוק המאפיינים של הטסטוסטרון, אבל מה לעשות, ביטחון בקשר הזה לא יהיה, אוקיי? מאוד קשה לתת שם ביטחון בקשר, מאוד קשה לייצר ביטחון בקשר עם אנשים כאלה, אבל המשיכה אליהם היא מאוד חזקה, שוב, גורמים אבולוציוניים. עכשיו, אני אומרת, איך מונעים את זה? רק המודעות, זאת אומרת, רק המודעות גם להיסטוריה הלא כל כך עתיקה של המוח האנושי. זה ממש היה אתמול, למשל אני תמיד נותנת את הדוגמה שסתם נסתכל אפילו על האוכלוסייה האנושית ב-2023, 2022, 2023, <laughs> <laughs> לא, 2023 כבר, לא, לא מאופסת, מי הזכר אלפא של המין האנושי, מי הזכר שיש לו הכי הרבה גנים מפוזרים באוכלוסייה, אחד מכל חמישה גברים באסיה נושא גנים של ג'ינגס חאן על חומוזום בואי. ג'ינגס חאן ידוע כפסיכופת, פדופיל, רוצח, איש עתיר מעללים, אה, שהגנים שלו מאוד פוזרו באוכלוסייה. עכשיו הרבה, הרבה נשים לא בחרו להיות איתו, כן? זה תוצר של כיבושים ואונס ואלוהים יודע מה. אה, אבל לאורך ההיסטוריה האנושית באמת גם הזכרי האלפא שלנו, המלכים, האצילים, זכו ליותר Uh, uh, הרבה היה בכפייה אבל גם כשזה לא בכפייה um, בוא נגיד ששלמה המלך יש אלף חמש מאות נשים הרבה מאוד רצו להיות עם המלך אוקיי רצו להיות בחצר המלך uh, ומה שנקרא תעשה לי ילד כן ה- ה- הגבר שאנחנו בעצם מאוד רוצות uh, 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 להיות איתו uh, ו- וזה גורם לאיזושהי משיכה מאוד חזקה הכריזמה הזאת, היכולת הזאת, וזה קורה גם לגברים כלפי נשים מאוד 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 כריזמטיות וחזקות. כמובן שגם המראה החיצוני כאן, כאן ישחק תפקיד. אז אני אומרת, המודעות לזה והמודעות גם לתכונות אישיות שמתלוות לדבר הזה, שבסופו של דבר זה בא כחבילה אחת הרבה פעמים של קושי בלהראות אמפתיה, בהתעסקות אובססיבית בעצמי, בחוסר יכולת לקחת אחריות, זאת אומרת חומר לא כל כך טוב לזוגיות, לתת ביטחון ואז אנחנו נעים בין הצורך הזה בביטחון והרגעה כמו שהיינו ילדים לבין המיניות, לבין המשיכה המינית שהיא לא תמיד לדבר הבטוח, כן? לדבר היציב, לדבר הטוב, אלא דווקא לדבר שהוא קצת בעצם תכונות של אלפא מה שנקרא שלא כל כך רואה א, 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 את האחר אלא יותר את, ה, את עצמו אז אני אומרת כל פעם אנחנו במאבק הזה בין המוח הקדום למוח החדש אז אנחנו
0: נמשכים בעצם לביטחון העצמי כאילו אני בראש שלי אנחנו נמשכים לביטחון עצמי כי הוא נותן לנו ביטחון או אשליה של ביטחון אבל אנחנו רואים שדווקא הקשר הזה לא בטוח אז, אז יש כאילו הסבר ביולוגי ללמה אנחנו נמשכים לביטחון עצמי אם כזה בפועל זה לא באמת מייצר תחושת ביטחון?
1: דווקא הביטחון העצמי של אותם אנשים נבנה מהשפלה, מהקטנה אה, של האחר, זאת אומרת אה, זה, זה לא ביטחון עצמי אמיתי, זה זיוף של ביטחון עצמי, מתחת לזה באמת יש אה, הרבה חוסר ביטחון עצמי וצורך כל הזמן אה, באישור של האחר, בהקטנה של האחר כדי לפתח את הביטחון העצמי, אבל אנחנו לא ממש יודעים את זה שאנחנו בהתחלה מתאהבים או בהתחלה רואים את התכונות האלה, זה משדר למוח שלנו זכר אלפא או נקבת אלפא בשדר מאוד מאוד עתיק שיודע לפרש את, ה, אה, את, ה, את אותו גבר או אישה גם עתירי משאבים או גם עתירי חברים אה, עתירי אה, קריזמה ויכולות אה, הרבה פעמים הם גם מתארים את עצמם הרבה יותר ממה שהם אז אנחנו הולכים שבי אחר התיאורים האלה גם המוח רוצה להאמין למה שהמוח רוצה להאמין ואם בן אדם כזה מושלם, יפה, מדהים, רוצה אותי, מה זה אומר עליי? אני עולה שבע דרגות למעלה עכשיו, רק מעצם זה שאני מאמינה למה שהוא מספר לי. אחר כך אנחנו נתקלים במציאות הקשה, ומבינים שזה בסוף לא חומר טוב לזוגיות. לא אותו גבר ולא אותה אישה. אפילו במקרים הקיצוניים מקור להתעללות, כן? אנחנו פשוט נותנים את הגוף, את מערכת העצבים שלנו, לחוות התעללות. Uh, uh, ועדיין המשיכה המינית חזקה או המשיכה נקרא לזה היצרית חייתית שזה ממש המוח הקדום uh, שאם אפילו איפה רואים עוד את המוח הקדום בפעולה המוח המיני הקדום uh, גם בפורנו כשמסתכלים על הפורנו לא רואים א- אהבה אוקיי? <laughs> רואים המון שליטה הרבה מאוד השפלה הרבה מאוד ושוב שני הצדדים גם יש בהם מאפיינים שנמשכים לזה כן uh, פנטזיה של מין כפוי היא לא רק פנטזיה של גברים אלמנטים מסוימים שבה ואני אומרת זה הצצה למוח הקדום, אוקיי? מבחינתנו אצל חיות זה, זה נראה די, די ככה, זאת אומרת שהזכר מכניע את הנקבה ואז היא מבייצת. צ'יטות למשל, חתוליות, כל הקבוצה של החתוליות לא מבייצות אם הן לא רואות תחרות ריצה בין הזכרים. זאת אומרת הזכרים צריכים להראות את הפיטנס שלהם והכי מהיר, הכי יפה, הכי גדול, הכי חזק, כולם רוצות אותו אצל אווזים, אם הזכר לא נושך אותה בצוואר, היא לא מבייצת. זאת אומרת, צריך להפגין כוח, כי שוב, הוא באמת הצאצאים שלה צריכים המון הגנה, והוא צריך להוכיח שהוא יכול להגן עליהם. איך הוא יוכיח? לא תצא ביצית אם הוא לא יוכיח. זה מנגנונים מאוד 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 חזקים, שאני אומרת, אוקיי, אנחנו בני אדם, עדיין אנחנו לא אווזים ולא צ'יטות, אבל עדיין... Uh, אני למשל נותנת את הנתון המדהים הזה שעשו את המחקר באוקיי קיופיד, אתר היכרויות, נתנו לכל הנשים לדרג את כל הגברים באתר, אוקיי? ממוצע, מתחת לממוצע, מעל הממוצע, זה מה שנתנו להם לדרג, הרבה מתחת לממוצע, הרבה מעל הממוצע וכולי. הנשים דירגו 80% מהגברים באתר כמתחת לממוצע, אוקיי? 80% אחוז מהגברים באתר מבחינתם לא מספיק טובים או לא מספיק, זאת אומרת יש מעט יחסית אה, שזכו להגדרה של מעל הממוצע ועוד יותר מעט שזכו להגדרה הרבה מעל הממוצע מה שנקרא הסחרי אלפא אם נרצה אז גם בסנו אנחנו באמת רואים שאנחנו נמשכים ללא מושג, לחזק, לאלפא Uh, גם הסיפור הזה של מיניות uh, קצת קשיחה uh, יכולה גם לקרות שם במקומות האלה של המשיכה החזקה החייתית היצרית לאותו בעל מאפיינים נרקסיסטיים או בעלת מאפיינים נרקסיסטיים יש שם גם אלמנטים כאלה של, של כוח uh, אז זה שוב המוח האבולוציוני עכשיו המוח האבולוציוני אותה צ'יטה שרוצה את האחי מהיר או אותה אבזה שרוצה את זה שנושך אותה בצוואר במרכאות, אני חלילה לא, <laughs> <laughs> לא חושבת שזה מה שצריך <laughs> לקרות, אבל היא לא חיה איתו לנצח, אוקיי? זו המצאה שלנו בני אדם, זה, זה לא mm-hmm. קיים שם. רוב היצורים בטבע הם פוליגמים, הזכר אינו שותף בגידול הצאצאים, הוא לא נותן לנקבות תמיכה, בעצם רגשית, מה שנקרא, הוא נמצא שם, מעביר את הגנים שלו לדור הבא, לפעמים הוא... כמה זמן אחר כך מאבד את מעמדו ואלפא חדש עולה לשלטון מה שנקרא, זאת אומרת זה לא יחסים מונוגמיים יחסים פוליגמיים זה זכרים מפיצים את זרעם והנקבות מטפלות ומייצרות לעצמם כל מיני מערכות חזקות מאוד של תמיכה אבל, אבל הזכרים רבים ביניהם והאלפא מנצח, לוקח הכל מעביר את הגנים שלו לדור הבא מה שנקרא ג'ינגיס חאן אז אני אומרת בעולם שלנו בני אדם אנחנו נשארנו עם מוח קדום שרוצה גנים טובים ומוח חדש שרוצה גידול משותף, הגנה על הצאצאים, ויסות רגשי הדדי זאת אומרת אתה פה כדי לשמור עליי, אני פה כדי לשמור עליך ולתת אחד לשני ביטחון, יציבות, תמיכה רגשית, האהבה כמו שאנחנו מבינים אותה שזה לא רק מין כמובן זה לא לבוא ו... ולעשות וללכת כאילו אלא פשוט להיות ולשהות וכשאני בוכה לבוא לעזור לי בוכה במרכאות זאת אומרת מבקשת דברים בקיצור יחסים של הגנה ותמיכה רגשית לא פיזית וזה, ו, ובעצם נשארנו עם, 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 עם בעצם שני מוחות כביכול מוח אחד רוצה דבר אחד המוח השני רוצה דבר אחר אז מה עושים עכשיו מה עושים עכשיו ואז אני אגיד הוא טוב אליי, אני לא נמשכת אליו, זה בדיוק המאבק <מח> האלה, בין המוחות האלה, שאני יודעת שהוא טוב אליי, אני יודעת שהוא טוב בשבילי, אני יודעת ש... אני אהיה מאושרת כאן, בזוגיות הזאת אני אהיה מאושרת, מבחינה רגשית. אבל משהו לא, 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 לא מדליק אותי, אוקיי? לא, לא מדליק, לא מגרה את
0: המוח המיני שלי. אז אני אומרת, אז מה אנחנו עושים? אמרנו שיש לנו את המודעות של המוח שלנו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? או למה עוד אנחנו צריכים להיות מודעים? כי כאילו אני מרגישה שמודעות לא באמת יכולה לפתור
1: לנו את הבעיה. כאילו דבר שני, מה לעשות? לתת צ'אנס, אוקיי? לתת צ'אנס, למרות שאני יודעת שיגידו, אבל יצאתי לכמה דייטים ועדיין לא הרגשתי שום דבר, אוקיי? אני יודעת שזה יכול לקרות, בסדר? אז כאן אני אומרת, וזה יכול גם לא לקרות, זאת אומרת, פעם אנחנו לא נותנים צ'אנס בכלל מלכתחילה, אני אומרת וואי אין פה משיכה, יאללה ביי. כמה זמן זה לתת צ'אנס? אז, אז זהו, אז קודם כל גם לעשות עבודה עם עצמי, אוקיי? אם, אם אין משיכה מינית מיד, לא להיכנס למיטה, אוקיי? לא, 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 כי שם יכולה להצטרף חוויה לא טובה, שממש תמנע ממני שיהיה אי פעם איזשהו דייט נוסף. בעצם לנסות לבסס מערכת יחסים חברית, קודם כל, לייצר, לעשות דברים ביחד, לייצר איזשהו חברות, לנסות רגע להשתיק רגע את המוח המיני, שנייה, אל תתערב רגע, לא מדובר, לא מדובר עליך עכשיו כרגע. אלא, וגם תלוי שוב באיזה שלב אנחנו בחיים. אני אומרת, ההתנסויות המיניות הן מאוד חשובות, ובכלל ההתנסויות הן מאוד חשובות, זאת אומרת, צריך להתאהב עם מישהו כזה, מישהו או מישהי כזאת במהלך החיים, רק כדי לתת למוח להבין מה זה אומר. <laughs> <laughs> כי אם אני לא יודעת, אז אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, המודע, לא יורד עד שלא חווים את זה.
0: אז זה בסדר. אז מתי אני יודעת שאני אומרת כאילו, אבל אוקיי, זה כבר לא, מתי הצ'אנס הזה זה כבר, נקרא לזה במרכאות סוג של בזבוז זמן, כמה זמן אני, כמה זמן, זה שאלות שאני מניחה שקשהיתחום אותן, אבל בטח חקרו אותן, כאילו כמה זמן אנחנו בערך לוקח לנו, כן, להגיע למקום כבר של התאהבות רגשית אולי, או משהו שהופך להיות כבר מעבר.
1: נכון. קודם כל אחד הדברים שצריך לעשות זה לא אומר שכמה דייטים אני אצא איתו אלא לאיזה עומק רגשי נגיע ככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו פגיעות, חשיפה, שיח אמיתי נפשי שבאמת להכיר את האדם האחר ושהוא יכיר אותנו זה עוד יותר חשוב זאת אומרת שזה בן אדם שאני נפתחת בפניו זה בן אדם שאני אה, אה, ויכול להיות גם שיש לי עניינים עם המיניות שלי, כן? שקצת מעכבים אותי כאן ורק עם הנסיך המדהים הזה, הכריזמטי הזה, רק הוא מצליח לעורר אותי כי יש שם איזה משהו, תקיעות מסוימת במיניות, אני אולי לא כל כך רוצה להיחשף, יש משהו במין שהוא כמובן מאוד אינטימי, ישר נחשף, זאת אומרת עוד לפני שאני מכירה בן אדם אני אמורה אה, להתפשט ולהראות ולהיות כל כולי לא מתאים אז אנחנו לפעמים אומרים אני לא נמשכת, אני לא נמשכת, אני לא נמשכת שבעצם לא מתאים לי להיחשף כרגע אז להבין אם יש גם שם איזה עניין ולשים אותו בצד, לשים את המיניות רגע בצד ל- לתת לקשר להיבנות על, 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 על עמודי תווך אחרים בכלל אני, אני חושבת שכמה שיותר יש לנו קשרים שהם לא מערבבים מין הם טובים מאוד כי אנשים שונים יכולים גם לתת לנו דברים אחרים אה, בחיים, יש לנו המון צרכים לספק ובן אדם אחד לא יכול לספק את כל הצרכים אה, אז, אז, אז זה גם מאפשר לנו באמת אה, ללמוד קצת יותר על עצמנו מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, אה, אני אומרת באופן כללי בכלל אם אנחנו מדברים על העידן הנוכחי אתרי היכרויות, ה- היכולת באמת להכיר דרך הטכנולוגיה שבעצם מאפשרת שפע של אפשרויות זה משהו שמאוד מאוד מאוד, מאוד פוגע בהיקשרות כי זה בעצם מחזיר אותנו לחיפוש האלפא. לאלפות יש יתרון מדהים, לאלפות ונרקסיסטים יש יתרון מדהים באתרי היכרויות. מדהים. כי לאותו בחור או בחורה טיפה בישנים, טיפה לא בטוחים בעצמם, טיפה שזה נורא קשה להם המימד הזה, והם יכולים להיות אחלה מאהבים, ואחלה גם במיטה וגם מחוץ למיטה וגם בכל מקום, אין להם צ'אנס אפילו. הם לא עוברים את המשוכה הראשונית שהאלפות רצים אותה. רצים אותה הם שופעי כריזמה הם יודעים להרשים בדייט הראשון בדקה הם יודעים להרשים רק, רק רואים אותם אפשר להריח את הטסטוסטרון גם של אישה שוב טסטוסטרון זה לא רק גבר גם נשים מפרישות וגם נשים יש נשים עם כריזמה מטורפת אז אין, אין סיכוי מולם אוקיי שכולנו באותו באותו בל כזה, ואני צריכה עכשיו לבחור ימינה שמאלה, ימינה ספולה, הפלא ופלא, בחרתי מלא ימינה לנרקסיסטים. אה, וואו, איזה חדשות מדהימות. <laughs> ועכשיו, בתוך כל זה, אותם אנשים טובים ו- ו- ונעימים ומקסימים והכול, צריכים להתחרות איתם, כן? כי בכפר, כמה אלפות היו? איזה אחד לא מושג שכל הבנות רצו אותו במרכאות, או כל הבנים חלמו עליה בלילה, מלכת הכיתה. אבל בסוף מתחתנים לא עם מלכת הכיתה, נכון? ולא עם מלך הכיתה. פתאום יש לנו באינטרנט, כאילו בזה, את כל מלכי הכיתה. הם יודעים, הם יודעים לפלרטט, הם יודעים להרעיף אהבה בהתחלה, הם אלופים בהתחלה, בהתחלה, בלגרום לבן אדם כל כך מיוחד, כל כך מדהים, כל כך לחזר. האדם הפשוט לא תמיד יודע לחזר, הוא חרד. רגע, אולי היא לא רוצה אותי, אולי יש המון חרדות ש, שקיימים אצל כולנו ואז לאותם עשרה עשרים אחוז יש יתרון משמעותי מאוד באתרי היכרויות יחסית לשאר האוכלוסייה גם בנות וגם בנים ואנחנו גם מופצצים בכל מיני חתיכים יפים ויפות אז, אז, אז זה מאוד 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 מבלבל המוח לא היה נחשף לכל כך הרבה אופציות אף פעם זה מגביר את התסכול וגם אנחנו יוצאים לדייט עם הדימוי העצמי שלנו עוד יותר יורד כל פעם כי אנחנו אף פעם לא מספיק טובים, כי כל אחד עסוק בלהסתכל על כל מיני אה, אחרים ואחרות. אה, אין לנו מספיק מידע כדי לשפוט, רוב האנשים משקרים, 85% האנשים משקרים בפרופיל, לא כי הם רעים, אף אחד הוא <laughs> לא רע, אלא אנחנו טיפה רוצים ל, ל, לשפר את הפיטנס. ואנחנו גם באמת חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ושהגיל לא אומר שום דבר, אז מה אם כתבתי שאני חמש שנים פחות ושמתי תמונה לפני עשר שנים, אז מה? אני באמת <laughs> רואה את עצמי כזאת. ומבחינה אנרגטית אני כזאת כמו שהייתי לפני עשר שנים אולי אפילו יותר אז למה שהתמונה תשפוט למה שישפטו אותי לפי התמונה עושים לעצמנו הרבה הנחות ואז אנחנו כבר לא מאמינים כל כך היא אמרה ככה היא לא אמרה ככה ומה יהיה בדייט ועכשיו עוד פעם אני אתאכזב ועוד פעם אני זה בקיצור המקום הזה אה, אה, באמת אה, עוד יותר מפריע למאבק בין המוח הישן לחדש, אוקיי? אתר היכרויות ממש מנצל את החולשות של המוח האנושי במובן הזה של המאבק בין המבנים הישנים לחדשים, נותן יתרון מאוד משמעותי אה, ליצרני טסטוסטרון האלה. אה, אה, אז
0: איפה כן כדאי להכיר אם רוצים אה, לשמור <laughs> על מאזן? מה, אה, אז אני אומרת,
1: אה, אה, הדרך כמובן הכי טובה היא מחוץ לשם וגם אם נמצאים שם כי כאילו העולם עבר לטכנולוגיה מאוד 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 לנהל את זה אה, לא לצאת להמון דייטים ממש ממש לא זה לא משחק של כמו שכמה שיותר אני אראה מקררים, אני אדע איזה מקרר לקנות. זה לא עובד ככה. או אני אלך לחנויות שיש בהם מיליון בגדים, כי יש לי בדיוק את הטעם שלי של מה שאני אוהבת. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה בזוגיות, כי כל פעם שיצאנו לדייט נצרב משהו חדש במוח. לרוב הוא לא משהו חיובי ברוב החוויות, כי זה לא הדרך הרגילה של המוח שלנו להכיר, זה יותר אולי הדרך לראיון עבודה. זה לא הדרך ל, ל, ליצירת זוגיות ויצירת היקשרות, אני, לא, אני לא בוחרת חברים ככה, נכון? אני, אני mm-hmm. פוגשת חברים um, בצבא, באוניברסיטה, ב, 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 בשכונה, שירדנו למטה, דיברנו, ירדנו עם הכלב, הייתה שיחה מגניבה, ואז קבענו לקפה, יודע, יחסים שנוצרים מהחיים האמיתיים, שהם מקושרים גם לעולם האמיתי שלי. הוא שכן של מישהי שאני מכירה, הוא חבר של חברה, הוא קולגה והיחסים האלה שעשו מחקר על יחסים שהתחילו אונליין ואופליין אז כמובן שיש אנשים שמתחתנים מהאונליין ויש אנשים שחיים בזוגיות מדהימה מהאונליין אבל שעשו באמת מחקר גדול באנגליה על ארבעת אלפים זוגות כאלה וכאלה ראו שהזוגיות שנוצרה אונליין הסיכוי לחתונה היה נמוך יותר הסיכוי לפרידה היה גבוה יותר, הסיכוי להתגרש היה בשלושים אחוז גבוה יותר. הסבר שלהם היה, כי זה לא היה מחובר למעגלים הטבעיים של האדם. שוב, אנחנו ייצור חברתי. שאני מכירה מישהו שמכיר אותך, חבר טוב שלך, ואני אוהבת אותך כבן אדם, ואת חברה שלי, אז מן הסתם אני מניחה שתכונות שם, יש, יש משהו ש, ש, שהמוח מכיר עכשיו, הוא יכול לחבר את הדברים. זה לא בן אדם שהגיע out of nowhere ואין לי שום מידע כרגע. אז אנחנו ישר נכון מנסים לחפש, עבדת פה, היית פה בצבא, גדלת כאן, איכשהו עם אנשים שגדלו בשכונה שלנו או בבית ספר שלנו, פתאום אנחנו מוצאים איזה תחושה של נוסטלגיה שמיד קושרת אותנו. יש הרבה תופעה ש... זה שאני... גם
0: קשור למוכר הזה שדיברת כן. עליו בהתחלה.
1: נכון, אז לאהבה אנחנו צריכים את המעגלים המוכרים, למיניות תשוקה יצרית וגועשת דווקא אנחנו רוצים את הלא מוכר. את החדש, את הדבר שהוא בכלל לא קשור לה, לא למשפחה שלי ולא לשכונה שלי ולא לשום דבר. אז אני אומרת, בעולם האמיתי יכול להיווצר קשר, זאת אומרת, קודם כל בעולם האמיתי אני, אני מתכוונת אולי בקבוצות של טיולים, אולי בקבוצות של איזה שהם תחביבים, לאו דווקא שיהיה לבני הזוג תחביבים משותפים זה ממש לא הכרח, ממש ממש לא, אבל איזשהו מקום שיש בו אווירה נעימה, ריקודים. אפילו איזשהו מקום שיש בו אווירה נעימה, אווירה של אוקסיטוצין, של מוזיקה טובה, של משהו כזה, וגם כמובן באמת להיפתח מאוד להכיר חברים של חברים, מאוד מאוד להיפתח לזה, ממש לנסות ליזום ולארגן ולתת משקל, לה... כי אנשים כבר לא כל כך רוצים לשדך, כי אם זה לא יצליח וזה לא בא לי להתעסק ולא בא לי זה לא בא לי זה, אבל יותר לנסות לארגן מפגשים שחברים יביאו חברים שלהם לא בשביל היכרויות, בשביל ערב כיף ביחד. ולפעמים דווקא יחסים שיתחילו כידידות מאוד טובה. אותו ידיד או ידידה שלא חשבנו עליהם בקטע המיני, לא היה שם משיכה. אבל בסופו של דבר אני מאוד מאוד לא מזלזלת בחברויות. אנשים שהם החברים שלנו, יש שם משהו בונדינג מאוד יפה, שאינו תלוי בדבר, אינו תלוי במין, הרי גם זה לא משפחה, אני בחרתי את החברים שלי, אני בוחרת את החברים שלי שבאמת, כי המשיכה המינית, אוקיי? גם אפילו אם זה האלפות של האלפות, היא יורדת עם הזמן. היא יורדת עם הזמן. גם אם בן אדם יתייחס אליי באמת, לא יודעת, באמת יעשה לי חיים קשים וישאיר אותי תמיד בסף גירוי גבוה, שייתן לי פירורי אהבה וזה כן ישאיר אותי בסף גירוי גבוה, כי הלא מושג הוא מאוד מגרה עדיין אחרי כמה שנים השנה זה כבר די כאילו זה כבר לא עושה לי את זה בוודאי אם זה כבר מחובר להמון תחושות שליליות אבל גם אם זה לא מחובר לתחושות שליליות זה כבר יורד המשיכה יורדת עם הזמן נקודה ובאמת מה שנשאר ומה שמחזיק את זה זה חברות מאוד טובה זה פתיחות זה יכולת לדבר על המיניות שלנו יכולת לחוות ביחד דברים חדשים יכולת לצאת להרפתקנות מינית שוב בתוך הזוגיות כמובן, אני לא מדברת על שום דבר אחר אלא באמת להיות בפתיחות בהבנה שאותה יצריות תשוקתית היא לא משהו שמתח... שאפשר לתחזק לאורך זמן ובני אדם צריכים הרבה מעבר לתשוקה ויצריות וברגע שיש לנו בסיס לכנות, אינטימיות, חברות טובה שזה דבר שלוקח זמן לייצר אבל אנשים שהם חומר טוב לחברות, הם בסופו של דבר אפשר גם להגיע איתם למיניות טובה, שבעצם מאפשרת גם את המקום הנינוח להגיד מה טוב לי, מה אני אוהבת, מה אני רוצה לחוות ביחד, זאת אומרת, כי לא לימדו אותנו על מין, לא דיברו איתנו על מין, ואנחנו בעצם הולכים, הולכים קצת לאיבוד קצת בעניין הזה. אבל להבין <אח> ששלב
0: ההתאהבות הוא יורד. אחרי כמה זמן, כמה זמן השלבים האלה כאילו כמה זמן המשיכה מחזיקה, כמה ההתאהבות, גם כזה עוד נשארתי בשאלה הפתוחה של כן. קליק מול כימיה ומתי זה קורה, ואנחנו <laughs> כזה יום, הזמן עובר, אנחנו כבר מדברות כמעט שעה, אז בואי ננסה רגע לאסוף את הדברים אל מול כזה רגע לתחום כן. אולי על ציר זמן את הדברים, איך אנחנו יכולים אה, לא לכבה לעצמנו, אולי בגלל המשיכה האבולוציאנית וכן אה, להיפתח גם לפן הרגשי, מתי קורה הקליק, מתי הכימיה ואיך יכולים לעקוף את ה... אני לא רוצה לקרוא לזה מכשולים, אבל את האתגרים ה... היצריים האלה, וכן לאפשר לעצמנו להיכנס למערכות יחסים טובות, שתהיה בהם גם משיכה מינית טובה, אבל גם באמת חברות ואינטימיות רגשית, כמו שאת מתארת.
1: כן. אז זה כל אומרת שהכל קורה ביחד, ביחד. הקליק של ה... אני נמשכת, אני לא נמשכת, קורה מאוד מהר. הוא מ... מושתת על פרמטרים מאוד אבולוציוניים. ו... באמת אותם מעט אנשים שבאמת נמצאים כזה לפעמים על הספקטרום הנרקסיסטי הרבה אנשים מדרגים אותם כמושכים מאוד ו... אז אם נחכה לקליק לפעמים נימשך לאנשים שהם לאו דווקא חומר לזוגיות טובה אז, 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 אז לשים את הקליק בצד, היה קליק לא היה קליק זה לא משנה ממש לשים אותו בצד, לנסות כמה שאפשר לשים אותו בצד, נחזור אליו אחר כך. אם המוח החדש, האונה המצחית, רואה בן אדם, מדברת איתו קצת, רואה שבאמת יש שם משהו טוב, יש שם משהו טוב, את יודעת בחתונמי ראיינתי מאות נשים. ואמרתי, אין מצב, כל כך יפות, כל כך כישרוניות, כל כך מוצלחות, אין מצב. שמכל המחזרים ומכל היחסים לא היה מישהו שהיה ראוי להתחתן או לעשות איתו ילדים או להקים איתו משפחה, אין מצב. ואז עלה הדבר הזה של כן, לאורך הזמן פגשתי, אבל משהו במשיכה, או לא היה קליק, או לא היה... לשים את זה רגע בצד. לשים את זה רגע בצד, לנסות לבנות איזושהי... אה, באמת לנסות לייצר מערכת יחסים. לייצר מערכת יחסים, שוב לא להכריח את עצמנו למיניות אם אין שם משיכה בהתחלה, כי זה יצרוב במוח שלנו תחושה לא נעימה אה, שנחשפנו במקום שלא היה לנו משיכה ולא רצינו להיחשף. אה, אז לא לעשות מין בשביל לעשות מין כי ככה צריך עכשיו, כי אנחנו בעצם ממשיכים את הקשר וצריך, אלא רגע לחכות עם זה גם לתרגל מגע נעים ורך שאינו קשור כרגע לכל השאר. Uh, פשוט מגע כזה כיפי אחרי ארוחה טובה ושיחה נעימה זאת אומרת לתת לאוקסיטוצין להיות מופרש בגוף שלנו ולשים את הקליק בצד פשוט להכיר להירגע להרגיש אם האיש הזה גורם לתחושת ביטחון בפ... במראה או, ב... או בשיח ובמגע הנעים אני לא מדברת עוד על אורגזמות וחדירות לא את זה עוד לא <laughs> פשוט רק במעטפת הזאת של שהיא זאת שבאמת מחתיקה בסוף לאורך הזמן. עכשיו ברגע שאוקסיטוצין מופרש ובאמת עשינו את הדברים האלה ויצאנו להופעה ואחרי ההופעה סתם ישבנו על ספסל ודיברנו את הדברים הכי 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 אינטימיים של העבר שלנו, של הזיכרונות שלנו, של הילדות שלנו וגם נתנו ידיים, החזקנו ידיים, אף אחד לא התפשט עדיין, פשוט נתנו ידיים, התגפפנו, התנשקנו כמו טינג'רים. המוח מתחיל להיות מוצף באוקסיטוצין אני עוד לא מדברת על הטסטוסטרון של המיניות היצרית התשוקתית. אוקסיטוצין טוב ויפה של מגע, של אמפתיה, של חמלה, של שיחה טובה, של מבט בעיניים עמוק וחודר. עוד לפני כל הפרפרים בבטן. שנייה. ברגע שאוקסיטוצין מופרש, בפעם הרביעית שנפגוש את הבן אדם הזה, אחרי שקרו כל הדברים שאמרנו, כן? לא סתם יצאנו לעוד דייט של רעיון עבודה ו- ולא, ואני פשוט אמרתי לעצמי שוב שאני לא נמשכת אליו אלא מה שאמרתי קודם שעושים דברים שכן מעוררי אוקסיטוטין גבוה ואז אמ, אוקסיטוטין יוצר פחושה בפעם הרביעית את אומרת חושה...
0: את זה
1: כ- כסתם
0: בכללי או ממש פעם רביעית באמת?
1: כן זה כבר יכול להיות בפעם הרביעית אבל שוב אחרי שהדברים האלה קרו קצת מגע בידיים קצת זה קצת זה לא סקס Uh, כי טסטוסטרון עולה מהר, יורד מהר, ואם הוא מראש לא עלה הרבה, הוא ירד מאוד מהר. אז זה, זה פשוט יגרום לנו להגיד, לא, מה פתאום, זה לא בשבילי. אז נחזור רגע לרביעיית uh, מפגשי האוקסיטוצין שלנו, בדייט, או בשלושה, ובדייט הרביעי האוקסיטוצין הוא גורם במוח לתחושת אופוריה. זאת אומרת, הוא שם לנו איזה משקפיים ורודים על העיניים. רואים את זה אצל הורים לילדים, נכון? הורים רואים את הילדים שלהם לא כמו שאחרים רואים אותם בשום צורה. אחרת מצבנו לא היה טוב. האוקסיטוצין גורם לנו לראות את מושא אהבתנו, או אפילו הבן אדם שהתחלנו קצת לייצר איתו חברים שלנו, נראים לנו מאוד יפים. הוא גורם לנו לראות את הבן אדם מושך יותר, מעניין יותר, יפה יותר. אותו דבר גם הפוך. בן אדם שהיה נראה לנו וואו מיליון דולר, ברגע אם מכירים תכונות לא טובות, הוא עושה לנו לא טוב, עם הזמן אנחנו כבר פחות רואים את היופי הזה, שאנשים אחרים רואים. אז, אז אני אומרת אז בדייט הרביעי פתאום נסתכל על הבן אדם על הגבר או האישה אחרת כי אוקסיטוצין מתחיל להיות מופרש ורק כשנסתכל עליו אחרת ו- ותבוא משיכה אם תבוא משיכה אם אחרי כל זה שום משיכה לא עולה הרצון <laughs> לעוד נשיקה רצון לעוד מגע רצון למגע יותר של הגוף אז באמת אז אנחנו יכולים להגיד שזה ממש לא, כנראה לא בשבילנו. בעיה שאנחנו לא מגיעים לשם אפילו. זה נחתך בשלבים כל כך ראשוניים, בייחוד בעולם דיגיטלי, ששנייה יש לי באינבוקס עוד חמש, חמישה לבדוק <laughs> <laughs> לפחות, אז מה עושים עכשיו? אז בעצם לא נותנים צ'אנס אמיתי לאוקסיטוצין עם אף אחד.
0: אבל אם יש משיכה בשלב הזה, אז כאילו זה מעולם. סימן... סימן שעשינו טוב, שהתגברנו שהתגבר, <laughs> לא, כאילו איזושהי משוכה, יש פה איזושהי אה, התאהבות אה, מחודשת. מתחילה או, כמחור... להיות התאהבות. זאת
1: אומרת, הסיפור של המיניות כאן, היא בזמן האורגזמה מופרשת רמה גבוה, מאוד גבוהה של אוקסיטוצין, סרוטונין ודופמין, שיתחילו להעביר אותנו לשלב ההתאהבות. אפשר להתאהב גם בלי לשכב עם בן אדם, אבל ברגע שמתחילים לשכב עם בן אדם ולחבוט ביחד אורגזמות, המוח בעצם מוצר, יוצר איזו התניה, האיש הזה עושה לי טוב, האישה הזאת עושה לי טוב מאוד, ואנחנו מתחילים להתמכר לחוויה ולהתמכר קצת לבן אדם. ואז אותו בן אדם שלא נמשכתי אליו, עכשיו אני מקנאה לו. מה פתאום התקשרה אליך, או מה פתאום mm-hmm. זה, אבל הרי רגע, לפני רגע לא רציתי ולא נמשכתי. מה קרה? מה שקרה זה אוקסיטוטין הוא עכשיו מופרש, הוא גם גורם לקנאה, כן? אנחנו רוצים את הכל לעצמנו ובשבילנו ואז פתאום אנחנו אומרים רגע אבל לא נמשכתי אליו האמת שזה הסיפור ממש שלי זה ממש הסיפור שלי בזוגיות הכי טובה שהייתה לי שזאת הנוכחית אחרי משיכה לנרקסיסטים חסרי מעצורים <laughs> <laughs> באמת גם המון עבודה של מודעות ובאמת מה שקרה לי באמת אדם שלא נמשכתי אליו בהתחלה הכרתי אותו דרך חברים בפרק ב' כבר לא קל להכיר גם המעגלים הם לא יותר מעגלים וגם יש ילדים וגם המון המון גורמים משפיעים על היכולת בכלל למצוא בן זוג וכשיתאים והכול בקיצור לא נמשכתי כי כמובן המוח שלי מת על המגוון הזה של שופעי כריזמה ו- ו- וטרפת אז מה שאמרתי לעצמי זה לא נמשכתי ואז נהיינו חברים מאוד טובים כי הוא גם מאוד אינטליגנטי ואהבנו לדבר ולדבר ולדבר וכל אחד מאיתנו הייתה מערכת יחסים אחרת אבל נשארנו ידידים ודיברנו ובסופו של דבר אחרי שסיימנו את המערכות יחסים אני סיימתי קודם פתאום עלתה בי ההכרה שפשוט כל כך כיף עם הבן אדם הזה זה בן אדם שאני ממש מחכה למפגשים האלה איתו אז שנייה רגע זה פעם ראשונה בחיים שלי שקשר לא התחיל ממין לא התחיל ממין וזה דווקא מה שהיה טוב בשבילי שלא היה שם מיניות, הייתה יכולת לפתח חברות, והיום בדיוק הוא סיפר לי שהוא רוצה להתחפש בעבודה עם איזו תחפושת טיפה חושפנית, ויצא לי כל השפיץ של הקינה. <laughs> ו... ואני, ובאמת, מי היה מאמין שפעם אמרתי אני לא נמשכת? זה מטורף, כאילו. אני חושבת שכל אישה שם עכשיו רוצה אותו, כאילו, בתחפושת. <laughs> אז אני אומרת, באמת המוח שלנו מתעתע בנו. מאוד מתעתע בנו. עכשיו אני אומרת עוד דבר, אם באופן עקבי אני רואה שאני אה, לא נותנת צ'אנס ובאמת יש משהו, משיכה בלתי מוסברת, לא מודעת לטיפוסי אישיות מהסוג שאמרתי, לאלפות, רק הם עושים לי את זה ורק אני יכולה להישאב למערכת יחסים איתם שאני יודעת שהיא רעילה לי מאוד, אז לעשות פוס, לא לראות אף אחד יותר ולעשות עבודה מסיבית ממש חפירות בעבר שלי ולהבין שזה כבר מעבר לביולוגיה כי כל נקבה וכל זכר רוצים אלפות אבל מעבר לזה יש פה עוד מנגנונים פסיכולוגיים חזקים של משהו באישיות שלי שמושך אליי אישיות כזאת שלא עושה לי טוב שלא נותנת לי טוב אז קודם כל אני צריכה להרגיע את עצמי לטפל בעצמי <rikeabet> ודבר שני, אחד הגור... הגורמים שהם מנבאים זוגיות טובה, הגורם שהכי מנבא זוגיות טובה, זה רמת השביעות הרצון של האדם מהחיים שלו. אם טוב לי בחיים, אם אני מרוצה מהמקום שלי, אם אני מרוצה בעצם מהסטטוס שלי בעולם הזה, אז אני פחות אתן לחפש את האלפא, אוקיי? כי טוב לי במקום שלי. זה אולי נשמע יותר מדי דטרמיניסטי ומוריד אותנו לדרגה של חיה, אבל רואים שזה באמת נכון, זאת אומרת כשאני מרגישה שלמה עם המקום שלי בעולם, עם ההתפתחות האישית שלי, רמת הסטרס שלי, אני לא בסטרס גבוה, באופן כללי אפילו רואים מבחינה חברתית שקבוצה נמצאת בסטרס היא יותר בוחרת במנהיגים היותר משוגעים, פסיכופטים <coughs> קצת, וכשחברה יותר שבעה ונינוחה ופחות בסטרס יש יותר דמוקרטיה, יש יותר בעצם יכולת באמת לתת לאנשים שהם לאו דווקא הדיקטטור הגדול אה, לנהל את העניינים אז כנראה שזה קורה גם ברמה האישית קצת באיזשהו מקום זאת אומרת אם לא טוב לי עם זה אני, אני מחפשת דרך הזוגיות אולי דרך הבן זוג להעלות קצת את ה... להאדיר את, אה, אה, את מעמדי הביולוגי שוב זה שוב חוזר תמיד לביולוגיה אז, אז, אז קודם כל באמת הריפוי העצמי הזה ישנה את הבחירות שלי אחר כך אז אם אני רואה שזה דפוס חוזר שבעצם מי שטוב אליי אה, לא עושה לי את זה, דפוס חוזר ואני גם יכולה להגיד שבהיסטוריה שלי יש דפוסים רעילים שכבר הייתי בהם שכולם אמרו לי מה את עושה שם, תברכי אז אוקיי, אז כאן לעשות עבודה כי כאן המודעות שדיברנו עליה אישית לא תעזור כל כך כי לא ניתן צ'אנס לארבע דייטים בשום מוצב יש משהו שמושך אותנו למקום, שוב, באמת להבין שה-90% מההתנהגות שלנו וההחלטות שלנו הן לא ואם יש החלטה שהיא הכי 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 קריטית בעיניי בחיים האלה, הכל אפשר להחליף. עבודה, קריירה, מגורים, מרא... הכל. עם מי שאנחנו עושים איתו ילדים, אי אפשר להחליף. בן זוג, אה, עוד פעם, יש הבדל בין בן זוג במהלך החיים לבן זוג שאנחנו באמת בוחרים להקים איתו משפחה. את זה, זו החלטה שהכי משפיעה על האושר של האדם בחיים. כי נכון, אפשר להתגרש, אבל לא מתגרשים אף פעם מבן אדם. הוא תמיד יהווה מקור לאושר שלנו או לסבל שלנו עם הזמן כי הוא אבי או אם ילדינו אז זה לא נגמר זו החלטה הכי חשובה שאנחנו כאילו הולכים ומקבלים אותה בימין השמאלה השתגענו לגמרי כאילו זה אפילו על פלאפון אנחנו עושים יותר מחקר <laughs> על איזה פלאפון לקנות ואנשים נאמנים גם לדגם והכל כי הם באמת עשו מחקר או בדקו וראו שזה הדגם הכי טוב ואז הם נקשרים אליו אבל אנחנו לא נותנים פה בכלל את הדעת גם למשמעות של הבחירה, לאופן של הבחירה, ומי קיבל את ההחלטה בכלל? המוח המעין קיבל את ההחלטה, האמיגדלה קיבלה את ההחלטה, המוח הקדום, מי קיבל פה את ההחלטה עכשיו? המגדלה זה באמת גם, זה גם בלוטת הסטרס וגם המיניות שלנו, היא גם נדלקת אה, בזמן מיניות אה, וגם בזמן אלימות, אז אגרסיה ומיניות גם קשורות ביחד, אז מי קיבל החלטה עכשיו? להתחתן עם הבן אדם הזה ולהביא איתו ילדים אני רוצה, לש... אני רוצה להבין <laughs> <laughs> כי זה מאוד מאוד חשוב עכשיו הבעיה של העונה המצחית היא גם שזה מסלול איטי צורך המון אנרגיה עובד מאוד לאט ומי שמניע את ההתנהגות שלנו שוב פועל פי שבע יותר מהר בכל גירוי שאנחנו מקבלים זה המוח הקדום עם כל מערכת העצבים הקדומה שלו <laughs> אז, אז זה מאוד מניע אותנו, אפילו ברמה למשל שאם חוויתי בגידות, אם חוויתי המון אכזבות. אז התחושת בטן שלי בכל דייט, איך לא תהיה שהוא לא בשבילי. למה הוא לא בשבילי? כי המוח כבר, והלב, ובאמת הלב משדר כאב, סיגנלים של כאב למוח כשאנחנו נפרדים מבן אדם, שבן אדם פוגע באמון שלנו, שבן אדם יום אחד מודיע לנו שזה לא זה, או שיש מישהי אחרת או מישהו אחר, זה חוויה. כמו ראו שמבחינת הכאב שהלב שולח, כמו דרגה, כמו קביעה בדרגה גבוהה. וואו. אז <מת> אני טוב. נוגעת בקומקום רותח אחרי שנחוויתי, אין מצב. <laughs> אין שם מצב. שם אין מצב. ואם פעם נשפך עליי רותח, אני אפילו לא אקרב למטבח. זהו, המטבח סגור מבחינתי, זו חוויה שאני לא אחווה יותר לעולם. כשאני אהיה במטבח אני אקבל התקף חרדה. אז אותו דבר, עם כזה כאב לב, שאנחנו אומרים אוקיי עברתי הלאה, עברתי הלאה, זה בסדר, עברתי הלאה, יש הרבה דגים בים, זה חוויה טראומטית לגוף, הגוף צריך להחלים מזה, המוח צריך להחלים מזה, וחלק מההחלמה שלו זה למנוע ממני לחוות כאב, ולהגיד על כל דבר לא נמשכתי, הוא לא בשבילי, וזה בעצם לא האדם האחר, כמובן זה אני, ומה שאני חוויתי, והפגיעה שאני חוויתי, ומשום אותו באמת הסיפור הזה של תבניות סבל במוח וזה נקרא רפלקס הסבל כמו רפלקס של לא לנגוע במים רותחים או בכלי חם זה נקרא רפלקס הסבל שהוא טיפה גם יוצר, לא טיפה, יוצר קורבניות. אה זה לא אני לא אצלי, גברים אין לתת בהם אמון או נשים <אח> אין לתת להם אמון אי אפשר להאמין באף אחד אהבה זה, זה אהבה זה אינטרסים, יש את המשפטים האלה שאנחנו בעצם אומרים לעצמנו אחרי שחווינו כאב כדי לא לחוות שוב כאב ואז אנחנו מזמנים גם לעצמנו, לא אוהב את המילה הזאת מזמנים אבל זה מה שבדיוק קורה, נותנים הרבה יותר משקל ותשומת לב גם למקרים, לסיפורים ויוצרים לעצמנו חוויה ששוב מוכיחה לנו שאי אפשר לסמוך על אף אחד וגם מסתכלים והנה, הנה, גם לה זה קרה, גם לו לא זה קרה, למרות שיש מיליון מקרים של אנשים שחיים באושר ואושר ונותנים המון חום ואהבה אחד לשני, אני לא אראה אותם, אני אראה את המקרים האלה שבן אדם ניהל רומן עם מישהי אחרת או היא ניהלה רומן ובאמת אי אפשר לתת אמון בבני אדם כי יש גם מזה וגם מזה אבל אנחנו ניתן משקל לפי החוויות שמנהלות לנו את המוח
0: זה קורה, יש לזה הסבר גם מדעי, כאילו אני מכירה את זה מאוד במקום התודעתי ואני גם תמיד מדברת, איזה שיטת עמודה שלנו מושכת מה שנמצא בו, ואז זה גם נורא טריקי לשבור את האמונות האלה, כי אנחנו פשוט אלופים בלייצר להם הוכחות, איזה לופ כזה שאי אפשר לשבור, שזה הסבר מדעי, אולי כזה נס, נסגור עם השאלה אה, הזאת, ואני חייבת להזמין אותך לעוד פרק, יש לנו
1: אין מה לדבר. שוב, זה שוב הרמה, שוב הזאת, של... שאנחנו מתחילים להבין את ה... כלל מערכת העצבים שלנו ואת אה, הגירויים התת מודעים שהיא שולחת שיבואו בצורה של רגש שאני אשים עליו אחר כך את המילים ועם הרגש שמתעורר הוא, הוא בעצם המערכת הצבים הלא מודעת הקדומה הזאת, שוב, המגדלה וכל החלקים שהיא מעצבבת, שזה כמו שאמרנו עצב הווגוס, מוח המעיים, המערכת הצבים של הלב, אין לה תחושת זמן, היא לא זוכרת, שהיא לא, מי שעושה את הסידור על ציר הזמן זה העונה המצחית. זה קרה בעבר, זה לא קורה עכשיו. זה שפעם פגעו בי, זה לא אומר שהבן אדם עכשיו שיושב פה הולך לפגוע בי אז בואו לא נחפש סימנים למה הוא דומה לכל מה שהיה בעבר, שוב בתת תמודע, אין, אין חיה כזאת, האמיגדלה חיה את כל החוויות הקשות והצרובות והרע נצרב יותר חזק, פי שלוש עד פי שש, תלוי בבן אדם, כי בעצם אנחנו, המערכת הסיבים מגינה עלינו מפני סכנות, כי רוב, רוב הזמן בטבע יש סכנות וצריך לשרוד, אז בעצם אז זה ההסבר בעצם למה המחצבים הלא מודעת לא חיה היציר ציר הזמן ובעצם המיקוד הוא ורואים את זה בעצם אצל בעלי חיים שיוצרים להם איזושהי התניה של נגיד שוק חשמלי לריח כל החיים הם בורחים מהריח, כל החיים הם בורחים מהריח מבחינת האמיגדלה לא נשכח ולא נסלח זה המוטו עכשיו הוא מאוד הישרדותי יכול להיות שאני לא אצא מהמאורה אף פעם, אבל במאורה הכי בטוח, נכון? הכי בטוח במאורה, אולי אני אצא בלילה בחושך לקחת טיפת אוכל, אבל אני בטח לא אצא להרפתקאות וסקרנות וללמוד את הסביבה, כי עמיגדלת תמיד תגיד לי שהיינו שם, been there done that, לא, זה לא יקרה. אז הכי כיף במאורה, בשקט, בנחת, אף אחד לא יפגע בי לעולם.
0: איזה <אז> יצורים מורכבים אנחנו, טוב זה, זה באמת אה, עולם ומלואו ואני חושבת שנתנו פה הרבה מאוד אה, נקודות מבט על אה, למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים שבעיניי זה חלק מאוד משמעותי בריפוי ברגע שאנחנו <אז> מבינים כזה את העולם הפנימי שלנו הרבה יותר קל באמת אה, כמו שאמרתי במודעות לעשות בחירות מחודשות וגם אה, באמת דיברת על המון אה, דברים שאפשר לעשות כדי להצליח להתגבר על המנגנונים האבולוציוניים האלה, זה נושא מרתק, ואנחנו נעשה עוד פרקי המשך על, על כל השלבים שעוד רצינו לדבר עליהם. באמת יצאנו פרק מהמם על משיכה, בהכי טהור של המשיכה ו, וקצת התאהבות. אז תודה רבה לך על כל הידע שחלקת איתנו כאן, שזה באמת היה סופר מרתק ופותח תודה.
1: <t component> <navigation> <yağ interrupt> <Masters> תודה, תודה לך, גם אני שמחתי מאוד, ובאמת ככה אני מאוד מקווה שזה ידע שככה יעזור, כי אני אומרת העונה המצחית יודעת להרגיע את האמיגדלה, אז זה שאנחנו מדברים על זה, וזה שאנחנו פותחים את זה, וזה שאנחנו עושים את העבודה הזאת של מודעות וטיפול וריפוי, ולתת לזה את הזמן גם, זאת אומרת לתת חמלה לאמיגדלה אני אומרת תמיד, חמלה לאמיגדלה, היא חוותה, היא רעתה, היא נהיה, ככל שנחמול עליה יותר היא תירגע היא תרגע, היא תבין שהעולם לא כזה נורא, ניתן לה יד לאט לאט, נוציא אותה שמה מהמקום שהיא מתחבאת מהעולם, והעונה המצחית, אם נפעיל אותה ונתן לה המון אנרגיה, נוכל באמת לצאת, לצאת ולחוות ולראות ו- 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 ולתת לעצמנו באמת להיפתח, ואני אומרת בזוגיות זה הכי חזק, כי שם הפוטנציאל לפגיעה הוא מאוד מאוד גדול, ולכן אנחנו נורא מגנים על עצמנו שם. לפעמים עדיף להיות לבד, אבל זה הדבר הכי פחות טוב שיכול לקרות לנו באמת להיות לבד. לגמרי. טוב בשניים ובשלושה ובארבעה, זה נהדר. תודה רבה ליאת. תודה רבה ניצן, מתראות.
0: וואו, זה יהיה פרק שיהיה לו פשוט לסכם, אבל אני אעשה את המיטב שלי. אז דיברנו על זה שהנטייה הגנטית שלנו לחפש את הרחוק, אבל לא רחוק מדי ממי שאנחנו, ואת הקרוב, אבל לא קרוב מדי, שזה הבלנס הזה בין שניהם יעזר לנו למצוא את הבן אדם שאנחנו גם נמשכים אליו וגם מרגישים איתו בנוח, אבל יש את האיזון ביניהם. דיברנו על החלוקה שיש לנו ברמה הביולוגית לסטטוס, שאנחנו חיים בהיררכיה והמטרה שלנו זה לא לרדת ברמה שלנו כל חיה, בעצם רוצה להעלות מעמד ולכן אם יש מישהו או מישהי שיותר מדי מעוניינים בי, אז זה יכול לגרום לי להרגיש ולחשוב שהוא כנראה ליגה מתחתיי ובגלל זה אנחנו לא רוצים לרוב את מי שרוצה אותנו. דיברנו על זה שיש לנו משיכה טבעית לטיפוסי אישיות נרקסיסטים כי אנחנו מפרשים אותם כאנשים שהם עתירי משאבים וכאנשים, כבני אדם עם ביטחון עצמי וכריזמה, נמרצות וחיות, אבל בפועל עם האנשים האלה מאוד קשה לייצר ביטחון בקשר והקשר איתם לא יחזיק לאורך זמן. דיברנו על זה שהדרך לעשות עיכוף אה, על כל ההטיות הביולוגיות האלה מתחיל קודם כל במודעות, להבין את ההיסטוריה של המוח שלנו ולמה הוא עובד, וברמה היותר פרקטית התנהגותית, ממש לשים לב שאנחנו נותנים צ'אנס. לחכות עם המיניות ולתת קודם כל מקום לפן הרגשי, לשים לב לאיזה עוד עומק רגשי אנחנו יכולים מאבק בין המוח הרגשי למוח האבולוציוני וזה בסדר, שלפעמים אנחנו אומרים שאנחנו לא נמשכים כשבפועל אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו פשוט לא רוצים או חוששים להיחשף ולהיות באינ- באינטימיות וכן המטרה שלנו היא לפעול כדי לבנות עמודי תווך אחרים בקשר שהם לא רק מיניות. דיברנו על לא לצאת להמון דייטים ולא להיות במקום הזה שרק מחפש עוד ועוד כי אז אנחנו מייצרים לעצמנו עוד חוויות לא מדויקות שייצרו אצלנו תחושת כישלון ויורידו לנו האמונה שהדבר הזה אפשרי עבורנו, ושהרבה יותר עדיף לחפש יחסים שמקושרים לחיים האמיתיים, יחסי אופליין קראנו להם, שזה בעצם קשרים שהם מחברים של חברים, או כל מיני חיבורים למעגלים הטבעיים של האדם, ככה יהיה לנו הרבה יותר קל. ושמשהו שממש יכול להטיב איתנו זה ממש לארגן מפגשי חברים, לא ברמה של להגדיר את זה כהיכרויות, אלא פשוט בשביל לייצר עוד מעגלים חדשים של חברים, שמהם יהיה אפשר גם להכיר בהמשך. דיברנו על זה שהמשיכה המינית יורדת עם הזמן ובסוף נשאר הרגש, ולכן מה שמחזיק זוגיות זו, החברות הטובה, הכנות, האינטימיות והחברות הטובה, יכולים לאפשר מיניות טובה בהמשך, גם אם היא לא באה כאיזשהו קליק ראשוני כזה, כמו שדיברנו עליו, ברמה ההישרדותית, ושהקליק הזה גם מנבא והוא לא חומר בהכרח לזוגיות טובה ולכן אנחנו רוצים לשים אותו בצד בהתחלה. לשים לב שאנחנו מאפשרים התפתחות של רגשות, של פתיחות רגשית, לעשות איזשהו מגע פיזי עדין יותר שבאמת יעורר את האוקסיטוטין שלנו. והפעם הרביעית שאנחנו נפגוש את הבן אדם אחרי שנתנו באמת מקום לכל הדברים האלה, האוקסיטוטין ייצור תחושת אופוריה. אנחנו נסתכל על הצד השני אחרת ואז גם אם לא הייתה אה, משיכה עד עכשיו יש מצב שהיא אבל אם בשלב הזה אחרי עדיין לא התפתחה משיכה, כנראה שזה לא בשבילנו וזו דרך ממש טובה לדעת, ואם יש משיכה עלינו שלב ואנחנו עוברים בעצם לשלב ההתאהבות. המיניות אחר כך בשלב הזה שאחרי ההתאהבות כבר יכולה ממש להיות דלק לרגש כי כשחווים אורגזיות משותפות אז מייצרים התאהבות והתמכרות לצד השני ושם אנחנו גם נוכל להרגיש את הקנאה הזאתי. ולסיכום דיברנו על זה שדפוס חוזר של משיכה לנרקסיסטים זה כבר משהו שמצריך עבודה פסיכולוגית עמוקה יותר ללמה אנחנו מושכים את זה ושבסוף הדברים שיוצרים זוגיות טובה זה אנשים שמרוצים מהחיים שלהם וכשאנחנו שלמים בתוך החיים שלנו ובאיך לא תהיה בריאה לנו. אז אה, אני מקווה שהצלחתי להכניס פנימה את הדברים המרכזיים ושנהנתם ונתרעמתם מהפרק הזה ושהוא היה פותח אה, תודעה עבורכם, ואם באמת ככה היה, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשת החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים כדי שהוא יגיע לכמה שיותר אוזניים שזקוקות לו. תודה לכם שהאזנתם ושיהיה לכם שבוע נפלא. נתראה כאן בשבוע הבא.